0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen, Ausgabe 36 von Books and Sports ist schon wieder so eine, die nochmal mehr eine Herzensangelegenheit ist. Ja, weil es um unsere und eure Zukunft geht, aber auch ein großes Ja, weil ich damit einmal mehr unter Beweis stellen möchte, dass hier von A bis Z alles durchgesprochen wird. Das ZDF steht heute auch für einen, dem ich vieles verdanke, den ich anfangs meiner Karriere kennengelernt habe. Victor Worms. Hallo. Ich erinnere mich sogar dran. Das freut mich. Ich hoffe gut.
2: Ja, du warst ja fast noch ein Kind damals.
1: Stimmt. Auch Bei nach Google. der ZDF-Hitparade habe ich Victor nie aus den Augen verloren. Ein Vorteil von Social Media. Bei Social Media habe ich auch den gefunden, der einen Namen trägt, der wie gemacht war für meinen Erstling von ihm. Uwe Laub, hallo.
0: Ja, hallo Christian. Vielen Dank für die Einladung.
1: Uwe, welches Buch war denn das erste, was ich von dir gelesen habe?
0: Ich nehme mal an, Sturm.
1: Richtig, den Sturm <lacht> gibt es ab <lacht> Oktober im Übrigen in einem E-Book-Bundle mit Leben. Das war das Zweite, was ich verschlungen habe. Könnt ihr dann auch nochmal irgendwo nachlesen, das sage ich euch nachher nochmal wo genau. Wir reden über Uwes neues Werk das parallel mit Books and Sports erschienen ist. Dürre, da geht es voraussichtlich um zu wenig Wasser. Bei ihr geht es um viel Wasser, denn sie ist leidenschaftliche Taucherin. Hallo Heike Wesper. Hallo. Heike, wo bist du abgetaucht in diesem Sommer?
3: Ach, diesen Sommer war ich leider gar nicht tauchen, äh, wie, weil wir uns äh, innerhalb Deutschlands bewegt haben und es ist nicht so richtig spannend mit der Taucherei in Deutschland.
1: Och Victor, du wohnst direkt doch an einem See, was mit Tauchen?
3: Ähm, nee, ich
2: habe äh, hab zuletzt getaucht, das muss 20 oder 30 Jahre her sein. Das fand ich ganz toll. Das war ähm, in Mosambik. Und das erste Mal irgendwann, da war ich noch jünger, das war auf Malediven, aber äh, nee, das war, also Mosambik, das war ganz toll.
1: Uwe, du warst vor kurzem auf Malta, da nur mhm. abgetaucht oder auch getaucht?
0: Leider nicht zum Tauchen gekommen. Ich habe ja auch den Open Water Diver vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal gemacht und ich liebe Tauchen. es ist wunderbar, aber bin selbst die letzten Jahre kaum noch dazu gekommen. Ich, ich müsste vielleicht sogar mal wieder einen Auffrischungskurs machen, wenn ich das wollte. Nein, Malta ist natürlich bekannt, auch für die tollen Tauchreviere, auch Gozo, die Nachbarsinsel, auf der ich auch einen kleinen Ausflug hingemacht habe. Aber Zeit zum Tauchen war tatsächlich nicht.
1: Was ist der Golden Diver, Heike?
3: Oh, keine Ahnung. Was ist der Golden Diver?
1: Oder meinst du, wo der schönste Dive-Spot ist? Nee, was wo man Uwe gerade gesagt hat, was ach, er ach, da nochmal auffrischen muss.
0: An den nicht nicht Open Golden Water. <lacht> genau,
1: den Open Water
0: Diver. Das ist, ich glaube, es gibt ja zwei oder drei große, unterschiedliche äh, Institutionen, die Tauchkurse anbieten. Eins davon ist die... Paddy, Paddy, wie auch immer die sich aussprechen. Und da gibt es verschiedene Stufen, die man erreichen kann. Und ich habe halt die niedrigste Stufe, den Open Water Diver. Genau,
3: das ist das, hat was wir schon mal Taucher Habt ihr schon
2: mal gesehen mit Tauchen.
3: Nee, leider nicht. Aber ich,
2: ich auch nicht, immerhin aber er war
0: über mir. Ich schon. Und oh in Mosambik,
2: und da waren wir, waren wir Tauchen und so zu dritt mit einer Tauchlehrerin. Und irgendwann zeigte die uns plötzlich, wir sollten runter auf den Boden und uns hinsetzen. Und dann wurde es über uns dunkel, also richtig dunkel. Und ähm, das war zur Zeit der Walwanderung, dann gehen die da oben an der Küste vorbei. Und äh, hinterher, als wir wieder draußen waren, war ich gedacht, was war denn? Es wurde plötzlich so dunkel, war das ein Schiff? Nee, das war ein Wal.
0: Das war faszinierend. Also im Nachhinein kann
2: ich jetzt sagen, ich bin mit einem Wal
0: getaucht. Das kann ich tatsächlich auch schon von mir behaupten, mit dem Wahlhai. Und zwar war das auf den Malediven, so ich glaube, mittlerweile mm, schon zehn Jahre mm. her, war ich mit meiner Tochter. Und da haben wir Ausflug gemacht, um mit Walhaien zu tauchen. Ich wäre jetzt übertrieben, zu schnorcheln. Und wir haben tatsächlich welche gesehen und sind da auch einige Minuten neben denen hergeschwommen, bis sie dann schließlich zu viel genug hatten und abgetaucht sind. Das war, es war faszinierend. Also wir waren unglaublich, unglaublich. In einem Haus von, von, von einem
2: Freund. Direkt auf einer Düne, ganz ganz einsam. Da war sonst nichts. Und wir haben zu der Zeit, als wir da waren, war Wahlwanderung ums Kap. Und wir haben jeden Morgen haben wir zwei drei Stunden da gesessen und haben die haben den Wahlen zugeguckt. Das war so faszinierend und und also, so toll habe ich meine Zeit noch nie vertrieben. Also, wirklich großartig. Und da sahst du Massen davon. Also das war irre.
1: Das Ist, das ist absolut eindrucksvoll,
3: ja, total. In, in der Runde der Superlativen aber, äh, muss ich gestehen, weil das sind schon so Taucherlebnisse, die man nicht so richtig häufig hat. Also mit Walheim glaube ich irgendwie schon eher, wenn man am richtigen Platz ist, aber dass ein Wal über einen wegschwimmt, nicht. Mein letztes war auf den Galapagos-Inseln ein Seelöwe, der mich zum Spielen eingeladen hat. So ein ganz kleiner Junger, der sich dann auch verhalten hat wie so ein junger Hund. Und immer angetaucht ist. Da also war ich ja auch schnorcheln und nicht tauchen. Und man meinte, jetzt komm doch mit, wir machen hier was. Und das ist aber natürlich so mit den menschlichen äh, Gegebenheiten unter Wasser, kann man da nicht wirklich Schritt halten. Aber ja, es war sehr eindrucksvoll.
1: Wie kommt man denn überhaupt als Dortmund darin? Da ist ja nun nichts. Also der See, der da jetzt ist, der war ja bestimmt, als du aufgewachsen bist, <lacht> noch nicht da, der Phönixsee. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man da überhaupt reingehen kann, geschweige denn tauchen kann. Wie kommt man als darin zum Tauchen?
3: Ja, also als ich da groß geworden bin, stand da noch die Phoenix-Anlage tatsächlich, die ja dann abgebaut worden ist. Und weiß ich nicht, ob man in dem See baden darf. Ähm, wie kommt man ans Meer? Also indem man regelmäßig als Kind immer an die Ostsee fährt, so wie ich das gemacht habe, weil ein Teil meiner Verwandtschaft dort gelebt hat und wo auch sonst, weil wir da gerne Urlaub gemacht haben. Und ich glaube, vielleicht was mich so verlockt hat, außer dass ich auch denke, dass mir das Wasser oder das Meer einfach im Blut liegt, ist einfach der Unterschied ne, von diesen Häuserschluchten, weil ich bin wirklich mitten in der Stadt groß geworden und dann am Meer zu sein und der Horizont erstreckt sich. So, und ich habe dieses Gefühl immer sehr genossen, als Kind schon so weit gucken zu können und das gibt mir was. Also bin ich irgendwie mehr zu Hause als anderswo.
1: Mehr mit Doppel-E.
3: Mhm, genau. <lacht>
1: Victor, als wir hm? zusammen oder als ich bei dir Praktikant war damals bei RTL <lacht> im Studio in Düsseldorf, da floss direkt der Rhein vor der Tür.
2: Da drin war ich noch nicht tauchen.
1: Auch nicht schwimmen, oder?
2: <lacht> nee, das war selbst, ich bin, ja am Rhein, ich bin ja da quasi am Rhein aufgewachsen und erst dann nach Luxemburg und dann nach München. und Also äh, ich glaube, auf die Idee, im Rhein zu schwimmen, ist damals schon keiner mehr
1: gekommen. Und mittlerweile... Soll er ja ziemlich sauber sein. Mhm.
2: Ja. <lacht> okay, es <wer's> mag. <lacht>
1: also. Ist die Isar sauberer?
2: Ich vermute ja. Also hier in, in der Isar es viele, die schwimmen und hier in, 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 wir wohnen ja hier vor den Toren von München am Wörthsee. Da kann man wunderbar baden. Aber auch in der Isar ist ja so, das ist ja mittlerweile zur Attraktion geworden, die, die Surfer dort auf den, auf den Isarwellen.
1: Also da gibt es so Stromschnellen und das ist faszinierend. Uwe, du, du sobald, kennst dich doch da aus. Ist doch bei dir vor der Haustür. Oh, ja,
0: da bin ich, halte ich mich tatsächlich auch ab und zu mal auf, gehe ein bisschen mit dem Hund spazieren, da die Isar entlang, Isarauen Auen, auch weiter oben im Norden, wunderschön. Und sobald natürlich im, im Sommer auch nur die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, sind die Leute da und äh, genießen das. Und man kann in der Isar tatsächlich sehr schön auch ins Wasser gehen, richtig schwimmen. Buh, dazu ist sie eigentlich zu niedrig. Es gibt vielleicht ein paar Stellen, aber ähm, und so richtig lang möchte ich mich da drin auch gar nicht aufhalten, weil es ist ja doch recht frisch. Aber im Sommer ist es natürlich eine tolle Geschichte. Also
2: wenn du in München bist, dann empfehle ich dir den Wörthsee. Den Wörthsee? Ja. Okay, war ich noch nie. Der schönste der fünf Seen. Und Gott sei Dank ich, nicht so überlaufen, dann reden wir jetzt mal ein anderes Thema.
0: <lacht> ich vermute, wir waren wegen, wegen unserem Hund noch nicht dort. Weil ich glaube, das ist einer der Seen, wo man nicht mit Hunden rein darf. Und, ähm, ich glaube,
2: in den ganzen fünf Seen darfst du nicht mit dem Hund rein. Ja, ja,
0: ja, ja, genau.
1: Da kannst du mal sehen. Ich wollte, oh, der war jetzt platt, okay, ich weiß. Weil gerade das Wort Sommer fiel. Also, wenn ich an diesen Sommer zurückdenke, dann denke ich an alles nur nicht, an Sommer, Viktor, ich frage jetzt mal den Fußballfan, mhm. wenn du an diesen Sommer zurückdenkst, denkst du tatsächlich an die Fußball-Europameisterschaft?
2: Nee, weniger. Aber ich muss gestehen, ich habe, wenn ich also jetzt mal sagen wir mal die letzten anderthalb Jahre sehe, ähm, ich äh, war zuerst so, du weißt ja, ich bin ein fanatischer Fußballfan und das Schönste, was ich in meinem Leben gemacht habe, war nicht Unterhaltungschef beim ZDF oder Programmdirektor bei Antenne Bayern, sondern wirklich meine Zeit, meine meine, meine meine Zeit in Düsseldorf, wo ich mir niemand verbieten konnte Fußballspiele zu kommentieren. Das war wirklich das, das mit mit die schönste Zeit äh, meines Berufslebens und ich habe jetzt so in der am Anfang der Pandemie habe ich so, war ich zuerst, als dann plötzlich hieß, spielt die Bundesliga wieder ohne Zuschauer, habe ich zuerst gedacht, das kann man nicht machen. Alle müssen zu Hause bleiben und die dürfen und diese Herren, Millionäre, dürfen wieder Fußball spielen. Aber im Nachhinein, glaube ich, war das eine ganz, ganz kluge Entscheidung, die man da getroffen hat. Weil ich glaube, das hat vielen Menschen in der Zeit sehr viel gegeben. Mir unter anderem auch. Ich habe mich schon donnerstags aufs, auf den Samstag gefreut, wenn wieder gekickt wurde.
1: Und es hat natürlich auch vielen jetzt. Äh Geld und Lohn gebracht.
2: Kommt noch hinzu, aber ich, ich glaube auch, dass es, weil Fußball ja doch eine besondere Bedeutung hat. Und wie gesagt, ich war am Anfang gedacht, das kann man nicht machen.
1: Alle dürfen nicht
2: und die, Fu die Fußballer dürfen wieder. Aber ich glaube, das hat vielen Leuten was gegeben, dass äh, da zumindest zweimal die Woche wieder irgendwo gekickt wurde. Und man hat sich plötzlich Fußballspiele angeguckt, die man sonst nie gesehen hätte. Aber ähm, wer natürlich keinen Fußball mag, dann war das vielleicht ein bisschen was anderes.
1: Ich war relativ distanziert, war dann am ersten Spieltag bei Stuttgart gegenführt, habe gedacht, na ja, mal gucken. Uwe hat mir geschrieben, riesen VFB-Fan, alles wird gut. Es war. Also du bekamst wirklich eine Gänsehaut nach der anderen, weil halt 18.000 in diesem Stadion waren. Die haben gesungen, die haben gefeiert. Es ist dann schon noch wieder was anderes, Uwe, mit Fans. Hm?
0: Ja, absolut, natürlich. Also ich muss gestehen, ich habe das schon auch ein klein wenig vermisst. Wenn wir jetzt an die Bundesliga denken, Bundesligaspiele, was die Europameisterschaft betrifft, da war ich ja von Anfang an schon, als vor ich weiß nicht wie vielen Jahren das Konzept dieser pan EM vorgestellt wurde, da war ich schon sehr zwiegespalten. Also da war ja Corona noch lange, lange nicht am Horizont in Sicht und auch niemand damit gerechnet. Aber allein die Tatsache, dass das da auf mehrere, in mehreren Ländern über ganzen Kontinent verteilt, ein Spiel hier, ein Spiel dort, die Flüge hin und her, was das für, also das hat mir von Anfang an schon nicht richtig zugesagt. Und dann nee. natürlich jetzt mit, ähm, mit der Corona-Situation ähm, war es gleich noch mal sehr viel, ähm, naja, wie soll ich sagen, heikler, wie ich ja, fand. fand ich. Ja. Nichts, nichtsdestotrotz habe ich mich dann auch gefreut, als die ersten Spiele dann stattfanden. Ich habe auch zugeschaut ähm, und äh, war dann, wie die meisten, wahrscheinlich auch relativ enttäuscht vom deutschen Abschneiden. Und äh, Naja, aber den Italienern hab also habe ich es gegönnt.
1: Ich freue mich über nächsten Samstag. Ich darf ins Stadion. Jetzt sind wir dann doch länger bei dieser Europameisterschaft hängen geblieben. Ich wollte darauf hinaus, dass wenn ich an den Sommer 2021 denke, denke ich tatsächlich auch nicht mehr zuerst an Corona. Das war für mich schon fast 2020 im Sommer das Entscheidende, aber 2021 war einfach von vorne bis hinten Katastrophensommer, Heike.
3: Ich glaube tatsächlich auch, dass ich an den Regen denken werde und an die Überschwemmungen, die das nach sich gezogen hat und dass wir, obwohl wir ja dürre Sommer auch hinter uns haben, die ja aber so, ja weiß ich auch nicht, der eine oder andere genießt die Hitze ja vielleicht auch und gerade hier oben im Norden, ich wäre froh, wenn es mal nicht regnet den ganzen Sommer, was übrigens diesen Sommer auch so war, das Wasser war anderswo in Deutschland. Aber es ist doch, glaube ich, nicht einmal, also ich kann mich nicht erinnern, dass es in der Vergangenheit mal so deutlich war, dass die Klimakrise uns direkt betrifft und zwar jetzt sofort in diesem Moment spürbar mit aller Kraft und Auswirkung,
0: oder?
1: Uwe ist der Klimaexperte.
0: Ja. Klimaexperte weiß ich nicht, aber natürlich ist das ganz klar, dass das in Erinnerung bleiben wird von diesem Sommer. Und diese furchtbaren Bilder, die wir da gesehen haben, mit denen ja auch keiner von uns jemals gerechnet hat, dass sowas direkt vor unserer Haustür stattfinden kann in dieser Form. Ich glaube, das hat uns schon alle ja, nicht nur überrascht, sondern schockiert. Und man hat gesehen, dass da in Folge auch ganz, ganz viele Diskussionen angestoßen worden sind. Und dass jetzt viele Leute sich auch mit diesem Thema beschäftigen die ja vorher vielleicht äh, sich entweder nicht dafür interessiert haben einfach oder es schlichtweg auch nicht so ähm, als für sich selbst irgendwie äh, präsent äh, empfunden haben und mhm. ähm, das ist natürlich schon etwas was sich jetzt verändert und äh, natürlich sind so stark extremwetterereignisse wie Starkregen Hagelstürme das sind das sind Auswirkungen des Klimawandels die wir sofort sehen, die wir die wir nicht äh, ignorieren können. Ja, da, da passiert was, da kommt was. Bei, bei Dürren hingegen äh, ist es so, das merkt man ja oft erst, wenn die längst da sind. Und dann auch nur, wenn man vielleicht nicht gerade unbedingt in der Stadt lebt, sondern auf dem Land oder vielleicht sogar mit Landwirtschaft zu tun hat. Das ist tatsächlich so ein bisschen ein unterschätzte, eine unterschätzte Klimafolge. Ähm, aber äh, das wird uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auch noch sehr schwer beschäftigen.
1: Ich habe ja gerade eben schon mal über Sturm gesprochen. Ich habe tatsächlich in Sturm gelernt, dass auch Regen gemacht werden kann.
0: Ja, ah, natürlich. Und das ist auch äh, überhaupt nichts Neues. Also das wird schon seit, seit Jahrzehnten gemacht, diese äh, Wolkenimpfung mit Silberjodid, Da ist auch ähm, relativ wenig. Ich, wurde ja nach Sturm von einigen auch so ein bisschen in die Verschwörungsecke gesteckt. Aber das ist etwas, was ja wirklich nun mal gemacht wird, auch in Deutschland, gerade hier im Süden. Die Hagelflieger, das ist etwas, was seit vielen Jahren auch von, von Unternehmen und von, von Winzern zum Beispiel in Auftrag gegeben wird, ne, um, um die Neuwagen zu schützen, die da in, in riesigen Mengen auf den Parkplätzen stehen, der Autohersteller oder äh, äh, eben die Winzer, die Angst haben, dass ein Hagelsturm ihre Ernten zerstören könnte. Die geben schon mal auch die Hagelflieger in Auftrag, die dann eben in Gewitterwolken fliegen. Und die mit Silberjodit impfen, damit die sich abregnen können, bevor Hagel entstehen kann. Ich habe in der Familie jemand, der macht das nebenbei Hagelflieger. Oh.
2: Da oben am Chiemsee, am Chiemsee. Das, Ich wusste vorher ja. auch nicht, dass es sowas gibt. Und ähm, das ist, also erstmal sind das ja Wahnsinnige, die sowas machen. Ja, absolut. Aber, aber ähm, das ist... Äh, Faszinierend und ich meine, ich bin für Hagelflieger, nachdem letztes Jahr im Hagel, vorletztes Jahr im Hagel, <lacht> unsere Autos zerstört wurden hier ähm, im Fünfseenland. Da kam es eine Nacht runter und äh, da waren anschließend war die Versicherung gefragt.
1: Also Hagel kann verhindert werden, aber wie können wir denn die anderen Bilder? <lacht> verhindern, die uns da dieses Jahr in diesem Sommer in Gänsefüßchen erreicht haben? Heike?
3: Ja, leider nicht mit so einer Fashion-Lösung. Ähm, man Flieger hochschickt irgendwie und dann dafür sorgt, dass es abregnet. Und das ist ja das Ergebnis von vielen Jahrzehnten einfach. Ja zu viel ähm, Kohlendioxid produziert zu haben als Industrienationen, die einfach in die Atmosphäre gegangen sind und jetzt dazu geführt haben, dass unser Klima sich verändert und zwar nicht im natürlichen Verlauf der Dinge, sondern durch den Mensch gemacht und stark beschleunigt. Und die einzige Möglichkeit, das zu ändern, ist, dass wir uns ändern und dass die mhm. Politik sich ändert und die Industrie andere Rahmenbedingungen bekommt und viele Dinge, so wie wir sie heute machen, wird es zukünftig oder kann man zukünftig so nicht mehr machen, wenn wir das Schlimmste verhindern wollen. Und der Weltklimarat hat ja gerade seine neuen Prognosen herausgegeben, also nach 13 Jahren, nach seiner letzten angepasst und hat gesagt, okay, es ist jetzt einfach tatsächlich absolut einwandfrei nachweisbar, es ist vom Menschen verursacht, wir können uns nicht mehr rausreden. Wir müssen es stoppen. Wir haben noch neun Jahre, knappe neun Jahre, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also dass unsere Atmosphäre sich nicht um mehr als diese 1,5 Grad aufheizt. Ja, Für mich als Meeresbiologin ist das natürlich ein echter Gruselschocker. Und während ich es erzähle, die habe ich auch gleich schon wieder eine dicke Gänsehaut, weil die Prognose auch ist, mit 1,5 Grad werden wir schon bis zu 70 Prozent aller Korallenriffe dieser Erde verlieren. Und die sind für die Meere extrem wichtig. Und da wird noch viel anderes dranhängen.
2: Ich denke, es wird, es ist, dass das jetzt, wenn man da was Gutes sehen will, und das ist ja auch, wir reden ja nachher noch darüber, über das, was so in Afrika passiert, das auch mit uns zu tun hat. Ich glaube, dass es vielleicht nötig war, dass solche Ereignisse wie jetzt das Hochwasser oder generell all das, was mit dem Klimawandel zu tun hat, so langsam anfängt, uns zu betreffen. Wir haben immer davon gesprochen, ja, Wüsten irgendwie werden größer, und, aber das hat uns ja alles hier nie betroffen. Und plötzlich ähm, passiert es vor der Haustür und man ist betroffen. Ich glaube, das wird allerhöchste Zeit, denn wir sind ja wahrscheinlich die größten Umweltsäule
1: in diesen Wohlstandsländern. Deshalb, wenn wir jetzt durchatmen und einen Schluck trinken, dann tun wir das garantiert nicht aus einem Einwegbecher.
3: Nee, besser nicht. Man, tatsächlich ist, also Plastik ist natürlich nochmal für sich genommen ein eigenes Problem, hängt aber auch mit dem Klimawandel zu tun, äh, zusammen natürlich, weil es ja aus Rohöl hergestellt wird und für die Plastikproduktion wird extrem viel Öl verbraucht, weil wir wenig recyceln und das neue Herstellen von Plastikprodukten, weil das Öl auch, oder das, es ist steuerbefreit, äh, für die Plastikproduktion viel günstiger ist, als altes zu recyceln. Also deshalb Glas und Porzellan oder zumindest irgendwie Plastik, dass man viele, viele, viele Male benutzen kann. Mehrweg, ähm, das wäre schon wirklich angemessen.
1: Ja, ich gebe zu, früher viel bei Starbucks die Einwegbecher gekauft, oft die Bilder dann auch gepostet. Das lasse ich mittlerweile. Also nicht das Posten, sondern das mit den Einwegbechern. Uwe, welche Umweltsünden hast du begangen und welche begehst du noch?
0: Oh, also ich bin natürlich, wie denke ich mal wir alle, auch bei Weitem nicht perfekt. Und ähm, ich habe in meinem Leben schon unglaublich viele Umweltsünden begangen. Und ähm, der Unterschied ist, dass man früher einfach nicht darüber nachgedacht hat. Ähm, man wusste das nicht. Man hatte nicht das Hintergrundwissen. Man hat einfach gesagt, oh, Mensch, ich finde es jetzt toll, hier in ein 450 PS Auto zu äh, steigen und mal ein Wochenende über die Autobahnen zu heizen. Ja klar, das war toll früher. Und man hat gar nicht, mal abgesehen davon, dass Sprit schon immer teuer war, aber ansonsten hat man da nicht über die Umwelt nachgedacht. Ne? In jungen Jahren, das sehe ich mittlerweile ganz anders. Und ähm, zum Beispiel, ich versuche ja immer in kleinen Schritten, immer peu à peu, mich ein bisschen zu verbessern, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, Eben, zum Beispiel früher hatten wir zwei Autos, meine Frau und ich, heute haben wir nur noch eins und in ein paar Wochen haben wir sogar gar keins mehr, weil ein Leasingvertrag ausläuft von einem Auto und wir haben uns noch gar kein, für gar kein Neues entschieden und sind auch noch unschlüssig, ob wir es überhaupt tun sollen oder erstmal versuchen wollen, ich meine, wir leben ja in München, ob man da unbedingt ein Auto braucht. Wir werden sehen. Also es sind so bei mir so die Politik der kleinen Schritte, immer peu à peu ein bisschen mehr versuchen, uh, umweltbewusster zu leben. Und uh, diese Umweltsünden, die man früher einfach gedankenlos begangen hat, uh, ja, die auszumerzen.
1: Victor, wenn du jetzt zu deinem eigentlichen Herzensverein, ansonsten bist du ja Erfolgsfan geworden, aber wenn du jetzt zu deinem eigentlichen Herzensverein anreist, Zug oder Flug? Ähm, ich muss dazu
2: sagen, du meinst Fortuna Düsseldorf, ne?
1: Natürlich meine ich Fortuna ähm, Düsseldorf und Erfolgsfan ich meine ich natürlich den FC Bayern München.
2: Ich war da, ähm, also beim FC Bayern habe ich normalerweise Dauerkann, weil ich einfach, ich liebe, ich liebe, mir kann keiner die Woche versauen, wenn ich weiß, ich darf am Samstag in ein Fußballstadion. Aber bei Fortuna Düsseldorf war ich wirklich, glaube ich, 30 Jahre nicht mehr. Aber ich bin diesem Verein auch treu geblieben, als er in der vierten Liga war. Also zumindest im Geiste. Und, ähm, äh, sage ich mal, die Leidensmomente, die sind ja hier in München nicht so so akut. Ich will einfach Fußball sehen. Ich bin auch kein, also ich bin auch, äh, ich gehe dann mit meinen mein Jungs, die mit ihrem alten Vater noch ins Stadion gehen und äh, und so, aber äh, ich bin, ich sehe das mittlerweile sehr, sehr viel entspannter, aber ähm, und manches finde ich auch ein bisschen seltsam, was so wie der Profifußball so entwickelt hat, aber auf der anderen Seite, wenn sie dann tatsächlich kicken und 22 Leute laufen dem Ball hinterher, dann gebe ich zu, dann schalte ich ab.
1: Ich wollte jetzt auf die Umweltsünden dann hinaus, gibt's keine. Bei mir? Ja.
2: Ähm, also erstens, ich habe eine, eine, eine Frau, die sehr, die ernährt sich auch im Gegensatz zu mir wahnsinnig gesund. Und wenn wir nicht so gesund essen, dann bin ich schuld. Aber weil sie immer auch sagt, wenn ich nicht so gern mal, ich kann nicht zugucken, wenn du ein Steak isst, aber ich glaube, die würde das sogar schaffen, dass sie ohne Fleisch und so auskommt. Ich gebe zu, was Essen angeht, ähm, bin ich ähm, politisch absolut inkorrekt. Auch äh, da, dadurch, dass ich gern Fleisch esse und das ist ja auch eigentlich, das mal unabhängig von der Umwelt, nicht so wahnsinnig gesund. Aber ähm, da bin ich, nee, ansonsten, ansonsten achtet meine Frau darauf, dass wir uns korrekt verhalten und was Auto angeht. Also wir brauchen zwei Autos, aber ähm, äh, ich bin auch weg von den Autos mit den ganz vielen PS und ähm, fahre jetzt ein Audi A3 mit allem, was so umweltmäßig bei, auch beim Auto geht. Außer, dass es nicht elektrisch ist. Aber wobei, das ist ja auch, wie ich jetzt wieder gelesen habe, bevor nicht Wasserstoff oder sowas kommt, ist das ja auch eigentlich, äh, Lügen wir uns da, glaube ich, was in die Tasche, was Elektroautos angeht. Aber ähm, wie gesagt, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin einfach, sagen wir mal, im täglichen Leben zu undiszipliniert. Das ist einfach so, und aber ich habe Gott sei Dank eine Frau, die auf mich acht gibt und die durch die ich dann auch
0: relativ mittlerweile relativ gesund lebe. Da haben wir eine Parallele. Wenn ich das mal so, wenn ich mich da so mal einwerfen darf, ist bei mir tatsächlich ähnlich, aber was ich in dem Zusammenhang gern sagen würde, es ist ja auch so, wir wir reden uns und und wir reden immer von von Optimierung, von verbessern und alles, aber man darf natürlich bei allem nicht vergessen, dass auch zu leben. Wir wollen ja auch leben und wir wollen ja auch ähm, vernünftig leben. Und das Vernünftige ist eben hier das Wort, auf das ich hinaus will. Ähm, es ist nicht unbedingt notwendig, dass wir alle jetzt auf der Welt von heute auf morgen Veganer werden. Ja? Es reicht ja schon, wenn wir einfach nur ein bisschen bewusster mit unserem Essverhalten, mit unserem Esskonsum umgehen. Und auch ich bin jemand, der sehr, sehr gerne mal ein gutes Stück Steak äh, auf dem Teller hat. Also das, das, das gebe ich offen zu. Und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen, weil so eine gewisse Lebensqualität braucht man. Denn wenn man sich, wir kennen das vielleicht, also ich kenne es zumindest auch von Diäten, die man schon mal versucht hat, je strenger eine Diät, je mehr man sich äh, versucht, etwas äh, abzugewöhnen oder zu verbieten, sich selbst zu verbieten, äh, Umso größer ist der Frust nach einer gewissen Zeit und dann lässt man es komplett bleiben. Lieber in kleinen Schritten und ein bisschen vernünftiger.
3: Das finde ich ganz spannend, weil das was ist, was ähm, auch den WWF umtreibt, also oder mich persönlich natürlich auch, aber diese Definition von dem guten Leben. Was macht denn das aus, unser gutes Leben? Und ist das irgendwie, was wir heute uns so gönnen, ist das wirklich unbedingt notwendig, dass wir ein gutes Leben haben? Oder könnte man nicht irgendwie, wenn man, ja, den fair gehandelten Kaffee aus der Porzellantasse trinkt, nicht auch ein gutes Gefühl entwickeln, anstatt sozusagen den Kaffee, den man sich sonst vielleicht im Pappbecher geholt hat, weil man weiß, ja, ich tue nicht nur mir was Gutes mit dem Kaffee in dem Moment, sondern auch der Bauer, der den Kaffee produziert hat, wird so bezahlt, wie er es braucht zum Leben. Dann Kommt er ja noch aus Bioanbau vielleicht. So diese Definition ne, von was ist denn gut in unserem Leben und was brauchen wir? Ich glaube, die ist mit so die Spannendste. Und das ist auch, glaube ich, eine Diskussion, die wir unbedingt brauchen, auch in der Gesellschaft, damit wir nicht immer das Gefühl haben, es gibt nur entweder das, was wir jetzt haben. Ne, ich kann fünfmal im Jahr irgendwo hinfliegen. Ich, fahre so viele Autos, wie ich es mir leisten kann ähm, und ich esse, worauf ich Appetit habe. Und das andere ist, ähm, ich, ich darf gar nichts mehr essen ich sitze in der Höhle bei Kerzenschein und es ist mir auch kalt. so Und dazwischen müssen es doch noch ganz viele andere Abstufungen geben, oder?
2: Ja, und es gibt ja, ja, ja auch, und das habe so. ich auch wirklich durch meine, durch meine Frau gelernt, die sich sehr intensiv damit beschäftigt, ähm, äh, es ist ja tatsächlich so, es geht ja schon damit los, dass man sein Fleisch vielleicht nicht im Supermarkt kauft, sondern zu einem richtig guten Metzger geht, der hier aus der Region sein Fleisch bezieht, allein schon, weil die Wege nicht so lang sind. Und dass man einfach gute Lebensmittel isst. Ne? Also dass man auch was Gemüse angeht und so. Also ich würde halt auch nicht mehr auf die Idee kommen, mir einen Salatkopf im Supermarkt zu holen, sondern da gibt es hier irgendwo ein demeter in der Nähe bei uns und äh, mich dann dazu mich dann dazu versorgen, muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, ähm, das muss man sich auch leisten können. Und das, das können halt viele einfach nicht. Ne? Die sagen dann, wenn ich samstags wirklich mit der Familie grillen will, ich kann mir das teure Fleisch beim Biometzger einfach nicht leisten.
3: Ja, ist ja auch nicht so, dass ähm, man sagt, irgendwie Umweltschutz muss man sich leisten können und nur wir können uns den leisten, die wir irgendwie Gutverdiener sind, sondern oder sagen wir mal, vielleicht in dieser Kombination, wenn man sagt, der Verbraucher müsste es lösen ne? und jeder, der uns erzählt, ich finde, jeder, der uns erzählt und sagt, ja du als Verbraucherin, du musst jetzt halt anders einkaufen, du musst dich anders verhalten, sonst lösen wir das Problem nicht, der macht sich's auch ein bisschen leicht. Ich bin auch total bei Uwe zu sagen, ne? so die kleinen Schritte, also das zählt alles, mein eigenes Verhalten, sich selber zu überprüfen. Wie, wie weit schaffe ich es denn? Ne? Geht das irgendwie noch? Und was ist meine Definition von dem guten Leben? Irgendwie abgleichen mit dem, was ich so höre, was alles notwendig wäre zu tun. Und das andere ist, es gibt aber auch einen Gesetzgeber und eine Industrie, die natürlich genauso Verantwortung tragen und die ja genau oder noch besser informiert sind oder sein sollten, als wir jetzt als Konsumenten sind über die Auswirkungen, die unser Leben so hat, unser Lebensstil. Und da muss es dann entsprechende Gesetze geben, finde ich, ne, die dann dafür sorgen, irgendwie, dass auch Menschen, die eben nicht... Nur das gute Geld haben, sich diese Alternativen leisten zu können, die aber trotzdem mit ihrem Lebensstil quasi nicht die Welt zerstören. Und die Industrie selber hat auch viele Möglichkeiten, die Sachen anders anzubieten. Und oft sind so Dinge, die uns verkauft werden, wo man so sagt, ja, das, ne, der Verbraucher will das ja, ich glaube, niemand braucht äh, eine geschälte Banane, irgendwie, die dann auf so einem Styropor-Tellerchen liegt, wo Plastik drum gewickelt ist, was er sich irgendwie bei dem Supermarkt seiner Wahl kaufen kann. Also das ist, wird uns suggeriert, wir bräuchten das aber eigentlich, glaube ich, das
1: nicht. Hilft es denn, wenn ich im Drogeriemarkt zum Beispiel Shampoo ohne Mikroplastik kaufe oder ist das auch verarscht?
3: Nein, klar hilft das. Also unbedingt. Bei, bei Mikroplastik ist es wirklich weit gekommen. Ich glaube, das war einer so der Punkte, wo wirklich alle Leute gesagt haben: so, äh, das ist. Ist eklig. Das möchte ich nicht. Ich möchte mir nicht mit Plastikkügelchen die Zähne putzen und mit irgendwie flüssigem Plastik die Haare waschen oder das Duschgel, wie was das hat. Und da hat die Kosmetikindustrie doch dann relativ zügig irgendwie viele dieser Bestandteile auch rausgenommen. Und gerade diese mini kleinen Plastikkügelchen, so die sind doch in fast, also in, doch, nee, fast alle will ich jetzt nicht sagen, aber in weitestgehend aus den Produkten verschwunden. Und das war Konsumentinnenwunsch.
0: Ich noch mal ganz kurz zurückgehen darf, was die Heike gerade gesagt hat, also dass man vieles auf den Verbraucher umwälzt und ihn da in die Verantwortung nimmt, das sehe ich nämlich ganz genauso. Wir müssen nämlich auch schauen, was zum Beispiel in puncto Umweltschutz in den letzten Jahren oder auch Veränderungen, Verhaltensänderungen der Menschen. Immer wenn man da auf Freiwilligkeit gesetzt hat in den letzten Jahren, ist man meistens enttäuscht worden. Das muss man einfach so sehen. Ohne Druck ist häufig, äh, ist selten etwas passiert. Ich meine, wir haben vor vielen Jahrzehnten haben wir noch einfach unseren Abfall, unseren Müll irgendwo in der Landschaft entsorgt, äh, Atommüll im Meer versenkt. Äh, man hat äh, ungeklärte Abwässer in Flüsse gejagt ne? und, und ähm, also nichts davon wurde äh, durch Eigenverantwortung des freien Marktes gelöst und äh, das hat sich alles nur verändert, weil hier bestimmte Gesetze geschaffen wurden. Und Also ich bin kein Freund von zu viel Staat, aber ab und zu darf er dann schon gerne auch mal was vorgeben, wenn es in diese Richtung geht. Und also zum Beispiel niemand bestreitet heute noch ernsthaft, dass es einen Sinn macht, das FCKW-Verbot, Müllrecycling, Kläranlagen, das sind alles Dinge, die wirklich nur per Gesetzesänderung eingeführt worden sind.
1: Und wer hätte gedacht, Viktor, dass du plötzlich in Bayern da ganz weit vorne bist?
0: Wie
2: meinst du, dass in Bayern ganz weit vorne?
1: Ja, mit Markus Söder, der ja plötzlich grüner ist als viele andere Grüne.
2: Ach so, ja. Das ist, das ist mir bei vielen Politikern, jetzt unabhängig davon, wie ich über Markus Söder denke, aber das ist das ist mir bei vielen ähm, Politikern, vieles, was da was da so passiert, es gibt ja wirklich Leute, die das, glaube ich, aus großer Überzeugung machen und sehr dafür kämpfen, aber bei vielen ähm, ist das mir auch zu spekulativ, also wo einfach, wo du merkst, ja, das ist jetzt in und jetzt machen die das und ähm, noch vor nicht allzu langer Zeit haben sie ganz andere Dinge propagiert. Also ich bin da, ich bin da etwas vorsichtig und ich denke aber auf der anderen Seite, dass der Markt das machen muss und dass da einfach auch die Politiker gezwungen werden müssen, die alle nur von, im Prinzip in Wahrheit geht es doch darum, dass sie sich sagen, wir werden gewählt, wenn es vielen Leuten, möglichst vielen Leuten relativ gut geht und dass sie aber auch mal ähm, Dinge entscheiden müssen, die vielleicht der einer größeren Masse von Menschen wehtut, ähm, dass äh, und das, das eigentlich nur unter bei vielen Politikern nur unter Zwang passiert, ich hoffe, dass sich da dann, dann 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 wirklich mal was ändert, dass da wirklich auch das aus Überzeugung gemacht wird. Und wie gesagt, ich glaube heute, dass viele, die da von Umwelt reden, dass das sehr spekulativ ist. Es ist halt innen und es ist halt gefragt am Ende des Tages, wenn sie wüssten, sie wären mit einer anderen Meinung, würden sie mehr Stimmen kriegen, dann würden sie sich
1: auch ganz schnell wieder drehen. Heike, du schreibst in deinem aktuellen Buch, wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt. Bring uns mhm. die 256 Seiten mal samt deinem Anliegen näher. Und ob okay. es wirklich so einfach ist, einfach in ganz vielen Gänsefüßchen.
3: Ja, einfach ist es leider nicht. Ähm, also worum geht's, es? Ähm, dass wir Menschen so viel abhängiger sind vom Meer, als uns das eigentlich klar ist. Und jetzt haben wir, na, ihr, ihr sitzt weit weg im Süden, der Republik und was habt ihr denn damit zu tun? Ich bin ja hier in Hamburg. Ganz einfach, jeder zweite Atemzug, den ihr tut, könnte man das sagen, irgendwie stammt tatsächlich aus der Sauerstoffproduktion der Ozeane. Wir haben diese zwei Lungenflügel unserer Erde, den grünen, das sind die Wälder und die blauen, das sind die Ozeane. So, und wir brauchen das. Und das Meer hat uns einen großen Dienst erwiesen in den vielen letzten Jahren, weil ein Großteil des CO2, das wir hier produziert haben auf dieser Erde, ist durch die Ozeane aufgefangen worden und weggepuffert und auch viel von der Erwärmung, die wir auf diesem Globus haben, geht in die Meere hinein. Und Das hat natürlich Auswirkungen. Ne? Das Wasser verändert sich, es wird saurer, es wird wärmer, aber das beeinflusst die Organismen ganz stark. Wir sind vielleicht der Sauerstoff äh, und das Wetter, was natürlich irgendwie durch die Ozeane mitbestimmt wird und dass wir dieses instabile Wetter haben oder dieses diese Wetterextreme, das hängt auch mit der Veränderung der Ozeanströmung zu tun. Aber was ich eigentlich noch meinte war, Ozeane sind für uns auch für die Ernährung natürlich total wichtig. Fisch ist etwas, was viele Leute sehr gerne essen, sehr gesundes Lebensmittel. Und ich will mal sagen, wir in Deutschland bräuchten es nicht unbedingt, weil wir auch andere genügend, also auch pflanzliche Proteinquellen hätten, um uns gesund zu ernähren. Aber in anderen Ländern ist das eben nicht so. Ja, und dann sind die Meere natürlich ein Ort, an den man hinfährt, wenn man Urlaub macht, ein Sehnsuchtsort, an dem man gerne ist. Äh, meistens möchte man sich dann die Auswirkungen alle nicht so gerne angucken. Das ist ähm, der Ort, über den der meiste Transport dieser Erde läuft. Das ist eigentlich, ne, wenn man die Weltallbilder so im Kopf hat von der Erde, dann kann man es immer am schönsten sehen, finde ich, diese 70 Prozent Ozeane machen unseren Planeten blau. Und wir brauchen das.
1: Wenn ich dann aber sehe, wenn ich irgendwo mal in so einer Hafenstadt bin, kommst du ja als Rheinländer, tatsächlich kommt man ja auch mal in eine Hafenstadt und du guckst dann hoch und guckst noch höher und guckst noch höher und irgendwo ist dieses Kreuzfahrtschiff dann vorbei. Sind das nicht Sachen, die wir uns auch abgewöhnen müssen? Also das vermeintliche Traumschiff, was es immer gab, ist das nicht auch langsam, aber sicher mal obsolet?
3: Ach gut. Der Urlaub, das ist irgendwie was, wo wir uns natürlich am allerwenigsten gerne irgendwie mit Umweltauswirkungen beschäftigen, weil man möchte sich ja entspannen ja? und auch irgendwie von all den Dingen, die so belastend sind oder für einen selbst belastend sind, also der Urlaub und das Kreuzfahrtschiff. Ähm ja, so ein Schiff äh, produziert natürlich unglaublich viele Schadstoffe, Emissionen einfach dadurch, dass Schweröl in der Regel verbrannt wird, also etwas, womit unsere Autos gar nicht fahren würden, sondern so eine zähe, schwarze irgendwie Masse, in der neben unglaublich viel CO2 natürlich auch viele Schwefeloxide äh, enthalten sind, die sehr gesundheitsschädlich sind und gerade in den Hafenstädten, die haben irgendwie schwer mit Feinstaub zu kämpfen, wenn diese Schiffe im Hafen liegen und aber die Motoren weiterlaufen lassen, um sozusagen die äh, Stromversorgung an Bord sicherzustellen. Das ist das eine. Und dann haben wir natürlich irgendwie einen klassischen Massentourismus auf einem sehr kleinen Ort. Ne? Also diese, diese Schiffe, auf, auf denen viele tausend Menschen gemeinsam sind, die essen viel. Da entsteht viel Abfall, weil das dann oft diese ähm, All-Inclusive-Buffets sind, wo wir doch tendenziell irgendwie dazu neigen, uns den Teller zu voll zu machen. Da wird viel weggeschmissen. Plastikmüll oder Müll im Allgemeinen, Abwässer natürlich, die größtenteils in diesen Schiffen gespeichert werden müssen. Also an, auf See darf man das nicht, zumindest nicht äh, an vielen Stellen entsorgen. Es muss an Land gebracht werden und entsorgt werden. Dann laufen diese Schiffe äh, Orte an, die klein und pittoresk sind, bis zu dem Zeitpunkt, in dem das Schiff anhält und die Passagiere an Bord gehen. Und wenn dann mal so 4000 Leute wie so einen kleinen Ort überfluten, das kann man in Italien immer besonders gut sehen und aber leider wenig Geld vor Ort lassen. Also die Leute, die da leben, haben dann nichts davon. Das ist schon ein schwieriger Tourismus, Kreuzschifffahrt.
1: Also für mich ist Urlaub auch was anderes, als mit 5000 Menschen da auf einem Schiff zu sein. Viktor, du musst das jetzt wahrscheinlich als ehemaliger ZDF-Mitarbeiter genau das Gegenteil sagen, oder? Von wegen Nö. Traumschiff.
2: Nee, gar nicht. Ich finde Traumschiff, also ich, ich erstmal muss ich sagen, hat mich das nie gereizt, weil äh, das, was Sie gerade gesagt haben, äh, ist für mich auch das. Also für mich wäre das schon deshalb nichts, weil... Also unabhängig jetzt mal, der, der, das Umweltargument ist ja, ist ja klar. Also da muss man nicht lange drüber reden, dass das eigentlich überhaupt nicht geht. Aber für mich, ich habe mich nie damit beschäftigt, weil, weil, also ich brauche nicht ständig Menschen um mich herum. Ununterbrochen, tausende von Menschen auf so einem Schiff. Und äh, wen das fasziniert von mir aus. Aber ich bin da, ich bin da, weil was Traumschiffe angeht, nie in Versuchung gekommen. Also von daher, und dass das umweltmäßig indiskutabel ist in, in diesen Zeiten ähm, und da kommt ja noch hinzu die Ausbeutung von Menschen, was da stattfindet. Also ähm, Menschen, die dort arbeiten und das Argument, ja, aber sonst hätten die ja gar keine Arbeit, das ist ja schwachsinnig. Also der, ich, ich für mich ist für mich ist ähm, ähm, die ganze die ganze Traumschiffnummer ist für mich indiskutabel.
1: Uwe, wer deine Bücher kennt, der kommt. Auch nicht drauf, dass du dich auf so einen Pott setzt. Musikdampfer. Ich war mal mit einem Frachtschiff unterwegs und die haben mir mal gesagt, das ist ein Musikdampfer.
0: Ein Musikdampfer. Okay, uh -huh. den, den Begriff habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber Ja, wir hatten es vorher von den eigenen kleinen Umweltsünden, was wir da so in der Vergangenheit schon getan haben. Und ähm, ich war auch schon auf einem Kreuzfahrtschiff und zwar habe ich vor über 15 Jahren mal Nee, ähm, eine wirklich wunderschöne Karibik-Kreuzfahrt gemacht. Zwei Wochen. Und damals war meine Tochter auch noch relativ klein. Und es waren wirklich, ich erinnere mich da an die, einen sehr schönen, entspannten Urlaub. Aber wie gesagt, man hat sich damals einfach noch nicht die Gedanken gemacht. Heute mit dem Wissen um, Victor hat es gerade gesagt, da müssen wir gar nicht drüber äh, diskutieren, äh, dass das aus, aus umwelttechnischen Gründen natürlich so Kreuzfahrten, Katastrophen sind. Äh, alleine da, würde es mich schon nicht mehr hin, äh, ziehen, Aber auch allein aus dem Aspekt, dass ich mittlerweile lieber die Natur für mich genieße, beziehungsweise im, im Familienkreis. Und auch ich brauche das nicht mehr, dass ich da mit tausenden von Leuten auf engem Raum zusammensitze. Für mich wäre das ein Graus.
1: Und Sie zerstören halt auch viel im Meer. Denn Heike, das habe ich auch gelernt, im Meer gibt's viel, viel mehr als nur Wasser. <lacht>
3: Ja, zum Glück. Das ist ja sehr lebendig. Also es ist ja nichts anderes als äh, an Land. Wo Das ist ein bewohnter, bewohnter Ort und mit ganz unterschiedlichen Lebensräumen, so wie wir das von Land her auch kennen. Es gibt ne, Unterseeberge, es gibt tiefe Schluchten, es gibt Orte, an denen, es, an denen niemals nicht die Sonne hingelangt. Irgendwie. Es gibt Orte, die unfassbar kalt sind und hohe Drücke sind. Und dann gibt es die Sachen, die man vielleicht eher so vor Augen, Augen hat, ne, so dass äh, bunte Leben äh, im Korallenriff oder ja, in den Seegraswiesen, wo die Seepferdchen sich irgendwie an die an die Halme klammern, irgendwie all diese Dinge.
1: Ich wollte auf Rohstoffe hinaus.
3: <lacht> ja, dann kommen wir doch irgendwie, kriegen wir die Kurve über die Tiefen der Ozeane, oder?
1: Ja, und wir kriegen vor allen Dingen die Kurve nach dem nächsten Break zu dem, warum Victor so wunderbar in diese Runde passt.
2: Als derjenige, der noch nie ein Buch geschrieben hat. Aber ich will das irgendwann machen.
1: Die Rohstoffe, was gibt's alles im Meer?
3: Ach, alles Erdenkliche. Kupfer, Kobalt, Sulfur, Sulfide, Lithium, ähm, Eisen, Mangan, Gold. In großer Menge. Also nicht, weil Schiffe versunken sind und die Schätze da drauf liegen, sondern als natürliche Vorkommen. Und diese diese Rohstoffe, die gerade in unserer Zeit ne, mit der mit der digitalen Technik oder den Batterien, schließt mir den Kreis zu der Automobilität, mit der Elektromobilität gebraucht werden, die schlummern auch alle in den Meeresböden.
1: So, und ihr könnt euch jetzt überlegen, was Viktor dann gleich dazu zu sagen hat. Hm. Hier ist Köln, das Podcast-Studio von Sprenger spricht, Hashtag Books and Sports. Und das ist abgewandelt natürlich eine Kultmoderation gewesen. Die hat seinen Vorgänger, Mr. Hitparade immer benutzt. Du kamst nach Dieter Thomas Heck. Was kam für dich nach der Hitparade, Victor? Du hast es eben schon so ein bisschen mal angedeutet.
2: Naja, also ich habe, ähm, während ich äh, Hitparade machte, war ich ja auch Programmdirektor bei Antenne Bayern. Und eigentlich ähm, ähm, komme ich ja vom Radio, wie du weißt. Und hatte auch das große Glück, ähm, mich da a, sehr schnell entwickeln zu können, weil ich mit sehr, sehr profilierten Kollegen, von sehr, sehr profilierten Kollegen, lernen konnte, ob das ein Reinhard Münchenhagen war, einer der ersten deutschen Talkshow-Master, Frank Elstner oder ähm, andere. Und dann kam irgendwann dieser Ruf zur Hitparade als Nachfolger von Heck. Und dann habe ich fünf Jahre gebraucht, um festzustellen, dass ich ein, dass ich glaube ich ein sehr sehr guter Radiomoderator war. Und zu der Zeit wurde ich auch Programmdirektor bei Antenne Bayern, ähm, was eine große Herzensangelegenheit war. Ich war da zwölf Jahre. Und habe aber dann auch gemerkt, dass ich, wenn Fernsehen dann doch etwas anderes hätte machen sollen, man darf nicht vergessen, ich war 24, als ich das angenommen habe. Und das war dann eine schöne Erfahrung und habe mich aber dann dabei erwischt, mal abgesehen von Radiomoderation, dass ich, dass ich die Öffentlichkeit, die mit sowas verbunden ist, bei Radio geht das ja noch, aber bei Fernsehen, wenn du von heute auf morgen 14 Millionen Zuschauer hast und plötzlich äh, überall erkannt wird, wirst auch dort, wo du nicht erkannt werden willst, habe ich dann gemerkt, dass mir das Leben in der zweiten Reihe dann doch mehr Spaß gemacht hat. Und ich bin ja dann auch zehn Jahre später erst zurückgegangen zum ZDR, war Unterhaltungschef und als Produzent von Wetten das. Aber das ist, äh, das war einfach so eine ganz persönliche: man muss, man muss Erfahrungen machen und ich hatte das große Glück, sehr viel, sehr schöne Erfahrungen zu machen und mit ganz, ganz tollen auch zum Teil sehr berühmten Leuten arbeiten zu dürfen. Und von daher ähm, bin ich da sehr dankbar. Und ich kann auch heute wieder ganz gut damit leben, dass immer noch äh, Menschen auf mich zukommen, die äh, obwohl wirklich das waren knapp fünf Jahre. Ähm, der schönste Satz, den, den ich dann hin und wieder höre, ist, entschuldigen Sie, ich habe mich gerade mit meiner Frau unterhalten, waren Sie mal Victor Moms? <lacht> und das finde ich dann immer sehr, sehr lustig aber ähm, ich habe für mich dann einfach festgestellt, dass mir die zweite Reihe mehr Spaß gemacht hat und auch äh, mehr andere Möglichkeiten gegeben hat.
1: Uwe, hast du geguckt? Hitparade? Ja klar. Oder ja, bist du natürlich. schon also der und Ilja Richter? <lacht> ich war
0: der, der geguckt hat. Nein, natürlich habe ich geguckt. <lacht> uh, Ilja Richter habe ich auch noch vage Erinnerungen dran, aber da bin ich fast schon ein bisschen zu jung, glaube ich. Disco, genau. Licht aus, spot an, ne? war das ja, immer. Das war, das war meine Jugend. Ja, ja, und äh, das, das habe ich noch so am Rande ein bisschen mitbekommen, aber ich war da natürlich bei der Hitparade dabei. Man muss ja auch sagen, früher gab es ja nichts viel anderes, wenn man irgendwie Musik im Fernsehen
1: äh, sehen wollte, ja hören wollte. dann ja? Wir hatten ja nichts damals. Nee, nee. <lacht> deshalb, deshalb ist Heike abgetaucht und Meeresbiologin geworden. Heike, ähm, womit verdienst du exakt dein Geld und ähm, vorhin schon mal kurz WWF, einmal kurz für alle.
3: Ja, ich arbeite für die Umweltstiftung WWF, das sind die mit den Pandabären und ähm, da leite ich den Bereich Meeresschutz und wir sind ein Team, das ja, an den unterschiedlichsten Orten und Themen äh, arbeitet, die... Ja, am Ende dafür sorgen sollen, dass die Meere uns gut erhalten bleiben. Also die Einrichtung von Schutzgebieten, nachhaltige Fischerei, äh, Tourismus gehört auch durchaus irgendwie mit dazu und nicht nur hier, sondern wir arbeiten viel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, also dann in Mosambik, in Tansania, auf Fidschi, Papua-Neuguinea und so weiter, wo wir direkt Projekte umsetzen, um den Menschen vor Ort ja, Hilfestellung zu leisten, ihren mit den natürlichen Ressourcen, von denen sie abhängig sind, also Fisch ist es häufig oder die Mangrovenwälder, irgendwie so zu bewirtschaften, dass sie möglichst lange für sie auch erhalten bleiben. Damit verdiene ich mein Geld. Das heißt, ich, ich wir suchen solche Projekte, wir suchen Geldgeber für solche Projekte. Ich bin viel im Dialog mit der Politik, aber auch mit der Wirtschaft, irgendwie, wie man anders handeln kann und muss, um eben diese Krise abzuwenden.
1: Victor, wir bleiben ja fast geografisch in der Ecke. Ich habe es vor dem Break gesagt, du bist ja auch aus einem anderen Grund in dieser Runde, in der es viel um unsere Zukunft geht oder weil das Ding ja online geht, Freitags um Friday for Future erzählen, weil das wissen die wenigsten, dass du A auch noch Gutes tust und B dich sehr engagierst und uns all das auch noch in Form eines Buchtipps näher bringst.
2: Ja, also um kurz zu machen, ich habe ähm, hab mich schon sehr lange, das mache ich seit 30 Jahren, bin ich Gründungsmitglied der Tabaluga Kinderstiftung, da geht es um ähm, Kinder, die äh, traumatisiert wurden durch Gewalt, Erwachsener und durch sexuellen Missbrauch, damals mitgegründet von meinem Freund Peter Maffheim. Und ähm, ich habe hab damals auch gemerkt, als ich da eingestiegen bin, das war mehr so, äh, dass man mich angesprochen hat, ob ich da nicht mitmachen will. Und ich wusste sehr wenig darüber und dann bin ich da eingestiegen und ich habe einfach da gemerkt, dass neben all dem Jux, den ich mache, der mir sehr viel Spaß macht und wo ich auch zu stehe und äh, was, ich bin Unterhalter, aber dass mir das sehr viel bedeutet. Und dann ist vor zwölf Jahren, 13 Jahren etwas passiert. Ich wurde von der damaligen Managerin von Künstlern, die jüngeren werden, die gar nicht mehr kennen, wie Hermann van Veen, Heinz-Rudolf Kunze, Ulla Meinecke, Herbert Grönemeyer, wurde ich mal gefragt, sag mal, ähm, ich mache eine, es gibt einen Film, den ein Freund gedreht hat über einen holländischen Arzt, der in Südafrika in den Townships arbeitet, sich dort niedergelassen hat und äh, dort sehr viel Gutes tut und du kennst doch alle Journalisten, kannst du nicht mal ähm, ein paar ansprechen, weil wir wollen diesen Film gerne, gerne vorstellen, den hat auch Hermann van Veen ähm, finanziert, ähm, kannst du die nicht einladen. Und dann, wie sowas passiert, ich habe diesen Mann, Hugo Tempelmann, ähm, kennengelernt und sehr lieben gelernt und seine Frau und über diesen Film und abends haben wir nach dem fünften Glas Wein haben wir beschlossen, weil es diese Stiftung in, für ihn in Holland gab, die Hermann van Veen gegründet hat, wir machen das gleiche in Deutschland und dann war tatsächlich jemand dabei, der uns am nächsten Tag daran erinnert hat, dass wir das gesagt haben und das haben wir dann auch gemacht und so Hugo Tempelmann muss man etwas sagen, der ist vor 30 Jahren mit seiner Frau, weil er ähm, Medizin studiert hatte und er wollte Tropenarzt werden und dann musst du mindestens ein halbes Jahr in den Tropen gearbeitet haben ähm, ist er mit dem Jeep quer durch Afrika gefahren, fünf Monate lang und ist in der Einöde zwischen Johannesburg, Pretoria und Mosambik äh, in einem Township hängen geblieben, wo er, ähm, und dort leben 200.000 Menschen äh, und er hat sich dort niedergelassen, hat eine Praxis gegründet, ist immer dort geblieben, das ist ein faszinierender Mann ähm, und ähm, sei, die, niemand wollte ihn, die, Weiße Regierung in Südafrika hat ihn als Aufrührer angesehen, weil er dort sich niedergelassen hat. Die ähm, Schwarzen dort, also die Menschen, die dort leben wollten, ihn nicht, weil er ein weißer war. Sein Haus wurde abgebrannt und er hat, ich habe ihn mal gefragt, äh, wie ist es, wie hast du das ausgehalten? Er hat gesagt, du, ich bin einfach geblieben. Und das ist ein faszinierender Mann, und heute ähm, auch ein bisschen durch unsere Arbeit, aber vor allem durch seine Energie und seine Menschen, gibt es dort den Lovo Care Group. Lovo heißt Elefant, und ähm, weil er auch dieses Fell hat. Und ähm, die kümmern sich um über 400.000 Menschen, seine Forschung. Er hat mittlerweile steht da ein Forschungslabor. Ähm, da geht es um äh, Medikamente äh, äh, zur Bekämpfung von HIV, mittlerweile jetzt auch Corona, also Covid-19. Und ähm, wenn man dorthin kommt, kommt man in eine andere Welt. Das ist, ähm, heute äh, gibt es dort Einrichtungen, die auch wir teilweise mitfinanziert haben. Es gibt Schulen, es gibt die einzigen behinderten Kindergärten in Townships überhaupt in Südafrika. Ähm, behinderte Kinder verschwinden in dieser Region. Die sind, wenn jemand ein behindertes Kind kriegt, verschwinden diese Kinder. Ähm, und ähm, es gibt äh, sehr viel Engagement dort. Wir werden von vielen Seiten mittlerweile mittlerweile unterstützt, aus Holland, aus Deutschland hauptsächlich, aber auch mittlerweile aus Amerika und aus England. Und äh, diese Arbeit hat mich sehr fasziniert. Wir, was wir hier in, in, in Deutschland machen, ist, dass wir versuchen, Geld zusammenzubringen für einzelne Projekte. Wir sind eine sehr, sehr kleine Stiftung. Ähm, aber ähm, es ist immer wieder sehr ergreifend, dorthin zu kommen und wie sich das allein jetzt in den 12, 15 Jahren, die wir jetzt dort sind. Ähm, entwickelt hat und wie viele Menschen wir haben dafür begeistern können, für diese wichtige Arbeit und ähm, gerade jetzt in, in, in diesen Tagen, weil wir über Bücher reden, ähm, ich habe ein sehr ergreifendes Buch gelesen, das mit Südafrika und Mosambik überhaupt nichts zu tun hat, sondern über den Kongo geht von einem Journalisten, der ist Tom Burgess, der ist Der Fluch des Reichtums. Und Es geht um den Kongo und es geht um die Ausbeutung von Kobalt und Koltan, was dort äh, unter der Erde liegt und wo wir Europäer und wahrscheinlich nicht nur wir Europäer, sondern sicher auch Amerikaner und andere ähm, uns jämmerlich verhalten, ohne zu wissen, was es auch für uns bedeutet. Also wie wir diese Länder ausbeuten, wie unsere Automobilindustrie und andere diese Länder ausbeuten und ähm, diese Bodenschätze, von denen die Menschen nichts haben. Äh, fünf, da, dort arbeiten zwölfjährige Kinder, die eine Lebenserwartung haben, nicht älter als 25, und die dort in diesen Minen äh, wirklich mit bloßen Händen äh, diese Stoffe, die wir für Autobatterien und für für Handys und Ähnliches brauchen, aus dem Boden holen. Und äh, das Schlimme ist, die Firmen, die damit Geld verdienen, bis hin zur Automobilindustrie, ähm, die kommen auch noch teilweise steuerfrei davon, weil die Gewinne über Luxemburg, Liechtenstein und irgendwelche britischen Inseln ähm, abgeschöpft werden und das auch noch steuerfrei. Also da tun wir uns äh, in einer Art und Weise, äh, lassen wir alles fallen, was mit Humanität und Anstand zu tun hat. Und das hat ehrlich gesagt schon, da bin ich auch Höre ich auch gleich auf. Das hat ehrlich gesagt schon ähm, damit zu tun, und das geht. Südafrika ist ein ähnlicher Fall, aber ist natürlich sehr viel weiter weg. Aber das ist schon losgegangen durch die Agrarpolitik der EU. Diese Länder in, in der Mitte Afrikas ähm, sind schon wirtschaftlich ausgebeutet worden, bevor es diese Bodenschätze, bevor diese Bodenschätze so wichtig wurden. Also es gibt zum Beispiel das Beispiel: ähm, in Europa wurden Agrarprodukte, also Tomaten, Jetzt mal als Beispiel, mit Milliarden subventioniert. Bauern haben Massen von Tomaten angebaut, die hier kein Mensch brauchte. Die sind nach Afrika geschafft worden, dort billig verkauft worden und die Menschen, die dort aus diesem Boden, von diesem Boden leben müssen, konnten ihre Produkte nicht mehr verkaufen, dass sie davon leben konnten. Und das haben wir zu verantworten. Und ähm, das Mindeste, was man tun kann, ist erstens, dass man hier auf die Barrikaden geht. Und an und anderes ist, dass wir all das, was wir tun in so in kleinen Projekten, in ähm, Einzelprojekten, wo wir auch den Menschen, die uns was spenden, ganz klar sagen können, was dort passiert. Also da steht irgendwann ein Gebäude und das ist hat Behindertenkindergarten. Ähm, dass wir damit endlich aufhören und dass wir endlich aufhören, diese, diese, diese Länder auszubeuten, weil... Der nächste Schritt ist ja der, die nächsten Flüchtlinge sind nicht Kriegsflüchtlinge, die zu uns kommen, das sind Hungerflüchtlinge. Das sind Menschen, die in Afrika leben, dort nicht mehr leben können und in den Norden wandern und die auch keine Angst haben, im Mittelmeer zu ersaufen. Und äh, die erzeugen wir, diese Flüchtlinge. Also das sind dann nicht mehr Kriegsflüchtlinge, das sind dann Hungerflüchtlinge. Und was das für unsere Gesellschaften bedeutet, äh, das glaube ich, da braucht man nicht allzu viel Fantasie.
1: So, das könnt ihr jetzt alle mal sacken lassen. Und dann wisst ihr vielleicht, wo ihr nächste Woche das Kreuz macht, oder besser gesagt, also wenn man es nicht weiß, wo man es macht, dann weiß man auf jeden Fall, wo man es nicht macht. Also ich soll.
2: kann da nur wirklich dieses Buch empfehlen, Der Fluch des Reichtums von Tom Burgess, der speziell die Situation im Kongo ähm, ähm, dort sehr ein, das ist ein Journalist der Financial Times, ähm, der das Buch ist schwer zu lesen, aber also einfach weil es erschreckend ist, es geht um Warlords, es geht um Konzerne, es geht um Schmuggel und ähm, wenn man dann die Bilder, die man jetzt aus dem Kongo auch kennt, aus dem Fernsehen sieht, äh, dann weiß man, wer das verursacht, was dort passiert.
1: Heike, kannst du so Bücher überhaupt noch lesen?
3: Ach oh Gott, schwer, schwer, ehrlich gesagt. Irgendwie, aber es ist ja mein, mein täglich Brot, will ich es mal nennen. Ich ja, jetzt deshalb meine ich ja,
1: ob du dann vielleicht lieber... Ich würde es nicht mehr mit in Urlaub
3: machen. nehmen. Ähm, Im Urlaub bräuchte ich irgendwie doch eher leichte Kurse, obwohl ich Uwes Buch gelesen habe. Ähm, eins von den frühen.
0: Ah, welches denn? Das Blowout. Ah, Blowout, mein Debüt.
3: <lacht> genau, das hat mir auch gut gefallen. Nein, aber es ist ja mein täglich Brot, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Jetzt irgendwie bin ich im Kongo selber nicht, aber der WWF ist natürlich sehr wohl aktiv vor Ort und ich kenne auch die Bedingungen und ich könnte es auch übertragen. In der Thunfischfischerei zum Beispiel haben wir auch diese furchtbaren Menschenrechtsverletzungen, wie an den Menschen, die da an Bord sind, irgendwie, die nur so richtig geschangheit werden, so wie man das ne, früher aus Piratenfilmen kennt. Wir kriegen irgendwie Alkohol, am nächsten Tag wachen sie auf, sind irgendwo auf hoher See, keine Papiere mehr und viele Jahre später, wenn sie Glück haben, wie kommen sie wieder an Land. Beobachter wie Staatliche, die verschwinden, über Bord geworfen werden und ermordet werden. Es gibt überall diese Baustellen. Und was darf aber nicht? Man darf aber die Hoffnung nicht aufgeben, finde ich. Das ist aber schwierig, ne? wenn, wir, wenn wir über solche Themen sprechen oder und weil es so viele sind. Aber es gibt Möglichkeiten die Sachen zu verändern und diese Möglichkeiten müssen genutzt werden und wir haben die Pflicht, das zu tun. Gerade wir hier in den Industrieländern, die wir ja gut versorgt sind, wohl abgesichert im Vergleich, selbst, also selbst Menschen, die nicht finanziell so gut ausgestattet sind, wir haben noch mehr Möglichkeiten als die Menschen in diesen Ländern und wir müssen wirklich gucken, dass wir da was anders machen. Und wir können das, es geht. Zumindest für den Umweltbereich irgendwie kann ich zwei, wir hatten es vorhin im Gespräch, ne? zwei Beispiele der Rhein, wie die, die Verschmutzung der Flüsse ist äh, deutlich besser geworden. FCKW hatten wir mit dem Ozonloch, das Ozonloch ist viel kleiner geworden. Irgendwie. Das FCKW ist verschwunden aus den Sachen. An den Lieferketten beißen wir uns die Zähne aus politisch. Irgendwie, aber ich hoffe, dass ähm, ja, viele Leute einfach aufhören, die Augen davor zu verschließen, dass das, was wir hier tun, einfach anderswo auch Auswirkungen hat. Und wir verantwortlich sind.
1: Weil wir hören die Uhr schlagen, es ist kurz vor zwölf. Wir haben jetzt über alle Bücher von Uwe schon gesprochen. Über tatsächlich Blowout, den Erstling, meinen Erstling, Sturm. Sogar Leben war schon ein Thema. Wenn du Leben liest, weißt du, Uwe, dass du aus dem Pharmaunternehmen kommst. All das, was ich über das Buch erzählt habe und wie ich es empfohlen habe, könnt ihr in Ausgabe 18 nachhören. Die heißt Woran hat's gelegen? Jetzt freue ich mich, dass Uwe Laub erstmals überhaupt über sein neues Buch spricht. Dürre, was irgendwie so nach diesem Sommer erstmal nicht passt, aber dann doch.
0: Ja, also. Bin eigentlich froh, dass es nicht passt, denn letztes Jahr kam ja Leben auf den Markt und Leben handelt von einer Pandemie, jetzt nicht mit Viren, sondern mit anderen Krankheitserregern. Ich wollte nicht unbedingt die die Viren nehmen, die da immer ähm, <lacht> gerne genommen werden. Ähm, ich habe mir da was anderes überlegt, aber der Punkt ist, Leben erschien genau im ersten Lockdown hm. letztes Jahr im April, März, April und äh, da musste ich mir dann schon anhören. Also natürlich im, im positiven Sinne, Mensch, äh, hast es ja genau auf den Punkt getroffen. Das, mir wäre es aber lieber gewesen, ich hätte nicht den Punkt getroffen. Und ehrlich gesagt, so geht es mir jetzt hier auch. Wir sind dieses Jahr von der Dürre ganz, ganz weit entfernt, glücklicherweise. Denn wir hatten in den letzten Jahren auch in Deutschland schon, genug mit Dürren zu kämpfen. Also äh, tatsächlich ist es so, dass äh, 2018 und 2019 und in Teilen auch 2020 europaweit betrachtet äh, dass die schlimmsten Dürren seit fast 250 Jahren waren. Ja? Und äh, diese Hitzewellen, die wir zwar jetzt diesen Sommer nicht in der Form hatten, die ja aber auch nur durchschnittlich zum Beispiel alle 50 Jahre auftreten, die wird es künftig naja, jedes Jahrzehnt vermutlich einmal geben. Und äh, auch die Hitzetage an sich, die werden sich fortsetzen. Also dieses Thema Dürre ähm, wird uns in den nächsten Jahren schon beschäftigen. Und auch mein Buch spielt ja demzufolge logischerweise ein paar Jahre in der Zukunft. Aber nicht allzu weit. Und äh, ja.
1: Ja, Wer deine Bücher kennt, weiß, es geht da nicht einfach nur in Gänsefüßchen um die Umwelt, sondern es ist auch noch verpackt in richtig spannenden Plot.
0: Ja, also das wollte ich nämlich auch noch sagen. Wir hatten es jetzt vorhin, Viktor hat es ja wirklich sehr anschaulich geschildert und eindringlich, was da, was da in Kongo passiert und dass die Lektüre dieses Buches nicht ganz einfach war. Ich behandle in all meinen Büchern natürlich schon auch, Ernste Themen, wichtige Themen, Bereich Umwelt, Wissenschaft. Aber in, bei mir steht natürlich im Vordergrund eine spannende Geschichte, die auch gut zu lesen ist. Und wenn man dann noch nebenbei so ein paar Infos mitnimmt und so ein paar Gedanken, die man vorher vielleicht sich noch nicht gemacht hat, wenn man da dann darüber nachdenkt, dann habe ich sozusagen mein Ziel erreicht, was ich mir so mit meinen Büchern erhoffe. Mhm.
1: Ja, du musst jetzt schon dann auch noch ein bisschen auf, auf Spannung machen. Ich habe jetzt gesagt, ja. Mensch, das ne? erste Mal spricht er über das Buch und jetzt verrät er uns hier nichts naja, also, vom Plot. Doch, doch, natürlich. Das kommt jetzt in aller Ausführlichkeit. Ah, da bist du ja jetzt durch.
0: Also, so. <lacht>
1: nein, nein ich, Dann was. sparen wir uns das Hörbuch, was gerade
0: <lacht> erscheint. Ja, das, glaube ich, würde den Podcast ein bisschen sprengen. Nein, also äh, Leben... Leben, sage ich schon, Dürre spielt natürlich auch ein paar Jahre in der Zukunft. Nichtsdestotrotz beginnt es im Hier und Jetzt, in im zweiten Handlungsstrang. Da haben wir, denn alles beginnt immer mit einer Idee. Und so auch in Dürre gibt es einen äh, jungen, engagierten, umweltbewussten Informatikstudenten, den Alex Baumgart. Und der hat eine Idee, denn Alex geht es mächtig auf den Zeiger, dass er der Umwelt bewusst lebt und sparsam lebt, dass er so, wie in seinen Worten, wie er es immer formuliert, die Zeche für alle, die mitzahlen muss, die eben äh, nicht so sehr auf die Umwelt achten und die eben in Saus und Braus leben und äh, da die, die Umwelt eben schädigen. Und er sagt, er ist gern bereit, seine Zeche zu zahlen. Das, was er auch wirklich verursacht. Aber er sieht es nicht ein, dass er sozusagen den reichen und mächtigen, ähm, ihre Zeche mitzahlt. Und das bringt ihn auf eine Idee, nämlich eine App zu entwickeln, wobei es weit über eine App hinausgeht, ein System. Er nennt es Equitas. Und dieses System, diese App Equitas, soll also den Schadstoffausstoß eines jeden EU-Bürgers tracken, sprich überwachen und regulieren. Und ähm, es ist dann tatsächlich so, dass die EU dieses System ganz toll findet und im Rahmen des Green Deals ja auch die, die Notwendigkeit hat, klimaneutral zu werden bis 2050 und die dann europaweit dieses System Equitas einführt. Das heißt, jeder EU-Bürger bekommt verpflichtend ein monatliches CO2-Budget, das er nicht überschreiten darf. Wer die ehrgeizigen Vorgaben einhält, der wird belohnt. Aber wer das Kontingent überschreitet, der muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Und es ist so, dass Equitas auch funktioniert. Allerdings ist der Preis dafür sehr hoch, denn wie man sich denken kann, das System spaltet die Gesellschaft und es führt sogar darüber hinaus noch in einen Überwachungsstaat. Und ähm, das bekommen dann zwei junge Geschwister auch äh, sehr deutlich und sehr drastisch zu spüren, nämlich Julian und Leni. Äh, man muss dazu sagen, im Hintergrund ist das eben so, das Hintergrundsetting ist so, dass wir den dritten Dürresommer in Folge haben in einigen Jahren. Extremwetterereignisse nehmen zu, natürlich Starkregen und Hagelstürme, aber dazwischen auch immer ausgeprägtere Dürrephasen mit häufigen Missernten. Und zwar nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern global. Und äh, in der Folge herrscht dann auch tatsächlich Hungersnot und nicht nur, wie wir es äh, jetzt kennen, aus Afrika zum Beispiel, sondern auch tatsächlich in Europa. Und ähm, jeder versucht eben auf seine Weise, sich da durchzumogeln. Lebensmittel sind äh, teilweise kaum noch erschwinglich und... Ähm, diese beiden Geschwister Julian und Leni leben auf einem elterlichen Bauernhof in einer bayerischen Gemeinde und schlagen sich da mehr oder weniger durchs Leben. Und um im wahrsten Sinne nicht Haus und Hof zu verlieren, müssen sie eine kleine Schwachstelle in diesem System Equitas ausnutzen, sprich sie betrügen. Und ähm, dieser Betrug kommt ans Licht die Agentur für CO2-Neutralität, die Inspektoren, die in der Bevölkerung nur Bluthunde genannt werden, kommen ihnen auf die Schliche und ähm, es beginnt ja ein, sozusagen ein, eine schonungslose Jagd. Und da möchte ich an der Stelle dann aber kurz abbrechen und nicht weiter erzählen, denn sonst würde ich wahrscheinlich spoilern.
1: Das reicht ja auf jeden Fall schon mal, um zuzuschlagen. Victor, du hast gesagt, du nimmst auf jeden Fall mit in Urlaub.
2: Ja, ich muss das, äh, äh, ich habe noch keins deiner Bücher gelesen, aber ich habe gerade witzigerweise heute überlegt, was nehme ich eigentlich an, an, an Büchern mit, weil ich äh, nur eine Woche aber in die Berge fahre alleine. Und äh, das habe ich mir jetzt schon, das habe ich mir jetzt schon notiert.
3: Ah,
1: die 400 Seiten
0: kriegt man gut durch in
1: der Woche. <lacht> <lacht> Eike, Blowout, jetzt der zweite Laub gesetzt.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, spurlos kann man das dann aber doch nicht lesen. Im Urlaub alleine in den Bergen, ich weiß nicht, ob das die richtige Lektüre ist.
0: Ah, ja, Doch,
1: doch das, das geht, glaube ich. Blick in Ausgabe 37, freue ich mich auf Patricia Walter. Uwe, die kennst du, oder?
0: Natürlich, die kenne ich sogar gut.
1: Weil es ist eine Freundin von Matthias Bürgel. Und Matthias Bürgel, mit dieser Folge werden wir ihn ablösen mit Sicherheit. Der Kommissar, der gerne Leichen einbalsamiert, ist tatsächlich noch die meistgehörte Folge bisher. Schaffen wir, Uwe, oder? Die abzulösen. Das, ich weiß es
0: nicht, ich würde mich freuen, aber das war auch eine ganz tolle Folge, muss ich sagen. Also da habe ich auch mit großem Vergnügen zugehört. Und nicht nur, weil ich den Matthias persönlich kenne und schätze, sondern weil es wirklich spannend war.
1: Also, die ist dabei. Viktor, für dich ist einer dabei in Ausgabe 37, den du eher weniger gern hören wirst. Axel Goldmann, der blockt über den ersten FC Köln. Das geht nicht als Fortuna-Fan. Ich, ne? ich bin
2: völlig tolerant. <lacht> ähm, ich bin. Äh, da habe ich, hab ich überhaupt kein Problem. Also, ich bin zwar ein großer, 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 großer Fußballfan und äh, ich habe auch zwei Söhne, die sind auch große Fußballfans. Aber es gibt durchaus auch andere Themen, die einen beschäftigen und wahrscheinlich sehr viel wichtigere Themen.
1: Das haben wir gemerkt. Heike, der Dritte in der Runde ist einer, da freue ich mich auch mega drauf, Max Annas. Also wenn wir eben schon von Viktor auch jetzt gehört haben und gesprochen haben, über Flüchtlinge, über Dystopien haben wir gesprochen oder wir haben auch gesprochen über Überwachung, da fällt mir Finsterwalde ein. Das aktuelle Werk von Max Annas ist Der Hochsitz. Lohnt sich auch. Vielen mhm. lieben Dank. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie den beiden Herren hoffentlich.
3: Super. Hat es. Absolut. Ich finde ja diese Kombination großartig. Also von mir aus könnte das jetzt auch noch ein halbes Stündchen länger gehen oder ein Stündchen. Man stellt ja dann doch immer so viele Gemeinsamkeiten fest, wo man dann nochmal so nachhaken und bohren könnte und noch mehr lernen.
0: Sehr spannend.
1: Da können wir natürlich dann auch den fragen, der in der Jury für den Podcast des Jahres gibt. Gibt es eine gute Länge? Oder sollen wir einfach noch ein bisschen drauflegen, Victor? Nee,
2: also es gibt Podcasts von 20 Minuten, die sind zu lang. Und es gibt Podcasts von zwei Stunden, wo du sagst, da könnte ich jetzt, ähm, da könnte ich jetzt noch mehr. Also ich habe... Äh, ich genieße das sehr, diese diese Juryarbeit für den Deutschen Radiopreis und dann auch für den Deutschen Podcastpreis, weil du einfach unfassbar gute gute Sachen hörst und dich mit plötzlich mit Dingen beschäftigst, die die ähm, dich auch ein bisschen von der Bequemlichkeit des Fernsehens wegbringen. Also ich finde das ganz, ganz großartig, Podcast. Super. Obwohl es leider meinem Lieblingsmedium und dem Radio
1: natürlich ein bisschen wehtut. Aber wo es im Radio noch irgendwas über Bücher, was Gescheites? Wenig, wenig. Aber wobei, es gibt schon
2: so Programme. Also hier in Bayern gibt's mal Bayern 2. Oder wenn man, also ich bin auch so einer, ich höre auch mal Popradio und arbeite auch viele für Popradios. Aber ähm, es gibt halt manchmal auch so, 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 Dinge, die, die, die man dann woanders hört. Also wenn ich Deutschlandfunk Nova oder wenn ich B2 höre hier in Bayern, das ist Information und Kultur. Ähm, da merke ich zunehmend, dass ich auch als Popfuzzi, ähm, dass äh, gerade bei längeren Autofahrten oder so, dass ich da schon. Und dann, wie gesagt, gibt es einfach wunderbare, wunderbare Podcasts neben deinem. Ich produziere jetzt gerade auch einen, nachdem ich sehr viele Menschen beraten habe, auch einen für die Rosse Carreras Leukämie Stiftung. Ähm, und äh, das macht einfach... Irre viel Spaß und ich merke vor allem, dass junge Leute das hören. Also meine Kinder zum Beispiel, die kommen aus einem wirklich Haushalt eines Radio-Nerds. Und ganz früh hat meine Frau auch mal beim Radio gearbeitet, aber ähm, die sind auch mittlerweile, wenn die fragst, was hört ihr denn abends für ein, oder was guckt ihr abends im Fernsehen oder was hört ihr äh, im Radio, dann sagen die, wenn wir kochen, hören wir Podcasts.
0: Ist es tatsächlich so, dass Podcasts jetzt zum Radio in etwas so sind wie Netflix zum klassischen TV? Also kann man kann man das wirklich so vergleichen?
2: Ein bisschen. Ich glaube eher, das Podcast wahrscheinlich sogar mehr noch dem Fernsehen schadet. Aber weil die Radio wird gehört, im Auto Radio wird, also Popradio, ne? mhm. wird, egal ob man Schlager oder Rockmusik oder Hip-Hop hört, aber ich glaube, dass ähm, das ist sowohl dem, also ich sehe zum Beispiel, dass mein Fernsehhaushalt abends runtergegangen ist, weil ich oft sage, so, oh, jetzt gehe ich, komm, jetzt lege ich mich ins Bett und höre noch, hör noch ein bisschen Podcast. Also das ist, das merke ich schon und wir wissen ja auch aus der Forschung, dass akustische Eindrücke sehr viel stärker sich in, den, in, den, in, in uns festsetzt als optische Eindrücke, die sind viel flüchtiger. Also mhm. ich kenne Professoren, die sich mit sowas beschäftigen, die sagen, wir glauben alle, wir sind Augenmenschen, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist das Augenlicht zu verlieren, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist das Gehör zu verlieren mhm. und ähm, diese Eindrücke, die wir da halten, die setzen sich auch viel mehr in unseren Hirnen fest als äh, optische Eindrücke. Also wenn wir zum Beispiel auch sagen, Mensch, den Typen da vorne, den habe ich schon mal irgendwo gesehen, ähm, dann ist es sehr, sehr oft so, äh, dass wir das erst sagen, wenn der was gesagt hat oder die was gesagt hat und wir uns an die Stimme erinnern. Also wir bilden uns das teilweise, teilweise nur ein und da gibt es, wie gesagt, ähm, Professoren, die sich mit so etwas beschäftigen. Und das ist super interessant. Und abgesehen davon regt natürlich äh, jede Art von Podcast, auch Geschichten in Audioform zu erzählen, äh, regt natürlich unsere Fantasie viel mehr an als das, was wir vom Fernsehen kriegen, nämlich fertige Bilder.
0: Deswegen mag ich Hörbücher auch so gern. Ich mhm. liebe Hörbücher im Auto, während Autofahrten. Wunderbar. Habe ich noch nie gemacht. Muss ich mal machen. Das war... Die Zeit vergeht wie im Flug. Wenn man mal eine lange, also man kann das natürlich nicht machen, wenn man jetzt nur mal zum Supermarkt oder zum Getränkemarkt fährt, dann macht das wenig Sinn, aber wenn man mal längere Autofahrten oder Zugfahrten auch vor sich hat, ähm, die Zeit vergeht wie im Flug. Das mache ich jetzt, ich
2: fahre jetzt in die Berge und ich werde dein, eines deiner Bücher werde ich äh, auf der Autofahrt als Hörbuch
0: nehmen. Äh, liest du die selber? Nein, nein, um Gottes Willen. Warum das, Nein, also dazu habe ich weder die Stimme noch die Ausbildung. Nein, du hast eine gute Stimme. Ehrlich nein,
2: nein. jetzt, ich, nicht, nicht, nicht um dir zu schmeicheln. Ich finde, du hast eine sehr beruhigende, sehr, sehr gute Stimme.
0: Also, danke fürs Kompliment, aber wenn du dann hörst, wie zum Beispiel ein Stefan Kaminski-Sturm liest oder ein Achim-Buch dann äh, leben liest, na, das ist. Ja, wunderbar, da kann man sich dran drin verlieren. <lacht> nee, aber das ist eine gute Idee. Ich besorge mir ich, genau. Ich mir Erfolg, ich besorge mir welches Buch soll ich als
2: erstes lesen von dir, damit die Bestsellerliste kommt ist wahrscheinlich das Aktuelle und das nehme ich mir dann mit, weil ich dort wo ich bin auch sehr viel rumsitzen werde.
0: Christian, was würdest du ihm als Einstieg empfehlen? Sturm oder Leben?
1: Mm, Leben. Fand ich total spannend. Hab mich total, total gepackt und gut. Spielt
2: auch in Südafrika. Gut.
1: <lacht> Leben. Also, du weißt, Leben. was du zu Oder lesen auch. hast. Die ja, Entscheidung ist gefallen. <lacht> ja. Ihr Lieben, Dankeschön. Es war einmal mehr das, was ich versprochen habe, Dass von A bis Z alles durchgesprochen wird. Victor Worms, Dankeschön. Das Urlaub. hast du super gemacht, mein Lieber. <lacht> Wo hast, du, wo hast du sprechen gelernt? <lacht> vielen Dank. Das schneide ich mir raus. Uwe Laub, <lacht> Dankeschön. Es war mir echt eine Ehre. Oh, vielen Dank. Ich, mir war es eine Ehre.
0: Ich habe mich wahnsinnig über die Einladung gefreut und es war eine tolle Runde. Die
1: Heike-Vesper-Form vollendet hat. Ich danke. Und tschüss. Tschüss.
3: Macht gut. Tschüss. Tschüss.